0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches, 8 un minuto. Hay sin duda un esfuerzo muy grande y muy importante del gobierno colombiano desde todas sus carteras que hemos estado comentando en este programa para aliviarle los bolsillos a los colombianos en medio de la pandemia del COVID-19 que nos ha afectado a todos y de la cual... Todos, de una u otra manera, saldremos perdiendo algo. Pero hay una situación muy complicada y muy seria, y es que a estas alturas no sabemos a ciencia cierta cuántos casos de coronavirus hay en Colombia. No lo hay, Carolina, no lo sabemos, porque hay una falla en la máquina más importante para medir. Esto pues es un término y un proceso super científico que ya vamos a tener a un experto que nos lo va a explicar pero así a grandes rasgos lo que pasa es que no hemos podido saber, no se están pudiendo hacer las pruebas con la agilidad con que se estaban haciendo inicialmente porque la máquina que decanta la información genética se dañó, ¿no? Es básicamente así.
2: Básicamente es eso. El, el Instituto Nacional de Salud confirmó hoy que una de sus dos máquinas, que lo que hacen es ese procesamiento genético de las pruebas, se dañó y que no se podrá cambiar, que es el punto más grave, porque Alemania, el país que las produce, cerró la exportación de insumos vinculados con la pandemia. ¿Pero esto qué implica? Implica que las pruebas seguirán haciéndose, pero no a la misma velocidad. Según el Instituto Nacional de Salud, dice que no se ha parado de procesar las pruebas y que ha extendido su capacidad humana para dar una solución a la contingencia, pero se trata de una máquina que procesa 100 muestras, Vanessa, en una hora y 15 minutos. Ese mismo número de muestras manualmente no se logra hacer, ni siquiera en un día.
1: Y los técnicos, los científicos del Instituto Nacional de Salud están haciendo un esfuerzo tremendo. Duermen casi que allá, sale uno y entra el otro. Es decir, aquí hay verdaderamente un compromiso muy grande de todos los que están de una u otra forma vinculados con este proceso del coronavirus, pero hay una máquina que se dañó y eso es muy grave porque a ciencia cierta no tenemos la menor idea de cuántos contagios hubo ayer ni cuántos hubo hoy. La cifra oficial que nos dieron parece muy bajita. Y uno tendría que, digamos, darle el beneficio de, de creer esta cifra, pero ante el daño de la máquina y aun cuando el Instituto Nacional de Salud ha dicho que hay un registro menor como consecuencia de este daño, pues la situación no deja de ser muy preocupante y, y sobre todo porque no pareciera una solución para mañana ni para pasado mañana. Y ya sabemos que el coronavirus tiene un contagio muy importante y además exponencial entonces en cualquier momento las cifras en Colombia se disparan. Eso es muy grave. Hasta el momento lo que dice, Carolina, del Instituto Nacional de Salud es que se han hecho 9.214 pruebas, ¿no?
2: Sí, esa es la cifra más reciente que han pegado en el reporte de hoy, Vanessa. Son 9.214, 539 casos confirmados y 8.675 casos descartados. El doctor Camilo Prieto es médico, y cirujano, dirige
1: un grupo de médicos en Bucaramanga, Medellín y Bogotá, de diferentes especialidades que están trabajando en la documentación epidemiológica del COVID-19 y en la atención de pacientes que puedan ser casos posibles de esta enfermedad. Doctor Camilo, bienvenido a Mesa Blue. Un gusto tenerlo aquí de nuevo.
3: Vanessa, Carolina, muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia de Blue Ryan.
1: ¿Qué es lo que pasa con la máquina? ¿Cuál es la visión que usted tiene?
3: Bueno, tenemos dos dificultades muy importantes en el registro en Colombia, lo que hace que en este momento, eso que ustedes señalaban ahorita claramente, el subregistro cada vez sea más grande. Primero es que tenemos centralizado, Vanessa, el procesamiento de datos eh, y el procesamiento de muestras, aunque en los decretos y aunque en las políticas que ha adoptado el Ministerio de Salud, se supone que en este momento hay habilitados 22 laboratorios en el país resulta que los insumos indispensables para activar el procesamiento de muestras en los diferentes territorios del país no se encuentran disponibles. Y de tal suerte que ese proceso, que es el PCR, es la reacción en cadena de polimerasa, solo se está haciendo en el Instituto Nacional de Salud en este momento. Eso hace que haya un atraso en las muestras y la dificultad técnica que existe para el procesamiento, que se la voy a, voy a poner en cifras para la audiencia de Blue Radio, es que la máquina tiene una capacidad de procesar 100 muestras en una hora 15 minutos y cuando se hace manualmente ni siquiera se alcanzan a hacer 100 muestras en un día es decir en este momento estamos teniendo seguramente el instituto y el personal del instituto está haciendo un máximo esfuerzo humano pero tenemos un retraso muy preocupante que más adelante voy a explicar por qué entonces es el primer punto el segundo punto del subregistro está relacionado con algo que en epidemiología se conoce como la ruta y esa ruta de las muestras es muy larga. Supongamos que en este momento le van a diagnosticar a alguien que vive en Quibdó. Imagínense el viaje que tiene que hacer esa muestra, muy seguramente hasta la Universidad de Antioquia, pero es que en este momento como no está activado, entonces tendría que viajar hasta Bogotá mientras se procesa, hace la cola y se devuelve. Eso hace que recibamos los datos en diferido. Entonces, por ejemplo, estos enfermos, estas personas que estábamos hablando aquí, esas 539, no sabemos de qué días exactamente nos están dando datos. O sea, son los datos que están hoy confirmados. Pero hoy es imposible saber cuántos pacientes hay en Colombia. Eso no lo podemos saber. Nosotros hemos hecho unas curvas, unas estimaciones epidemiológicas, pero que, dadas estas circunstancias eh, que dificultan el registro, nos alejan de conocerle la cara a la pandemia en Colombia. Si ustedes se dan cuenta... Las curvas de la enfermedad en todos los países son diferentes, la tasa de mortalidad en todos los diferentes. Por ejemplo, Italia tiene la tasa de mortalidad más alta del planeta, pero si miramos Corea del Sur tiene la más bajita, entonces cada país tiene su rostro, el virus tiene su rostro. Acá no lo conocemos todavía.
1: Bueno, pero no lo conocemos porque acaba de comenzar, ni siquiera, ¿no? Llevamos tres semanas desde que arrancó el primer caso, o sea que tampoco uh -huh. es que no lo hayamos... Eh, tenido tiempo suficiente para medir esto de la máquina acaba de ocurrir, ocurrió hoy nos enteramos hoy y el mismo uh -huh. Instituto Nacional de Salud habla del subregistro que hay entre ayer y hoy, dice claro, debido a esto se dio una disminución en el número de muestras procesadas el 25 y el 26 de marzo es decir, es ayer y anteayer y hoy pues uh -huh. también porque no hay máquina, o sea, llevamos tres días de subregistro, básicamente
3: Sí, pero cuando uno mira hacia atrás y en esto quiero quiero ser mucho más enfático, un asunto es la máquina, pero otro es algo que eh, el, el gobierno ha venido corrigiendo y en esto la Asociación Colombiana de Infectología ha tenido mucho que ver y los de diferentes grupos que estamos trabajando en este asunto también tratando de aportar eh, ideas, no, porque no se trata simplemente de arrojar y señalar, no, 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 sino aportemos ideas porque en este momento todos los grupos eh, de médicos estamos es tratando de aportar ideas. Y decir, oye, mira, se está fallando en esto. Y el subregistro no es de ahora, Van. Sí, sí, yo invitaría a la audiencia que consulten los datos de la Organización Mundial de la Salud, son públicos. Ustedes pueden mirar, mire, por ejemplo, el subregistro es evidente desde el 19 de marzo. Hay datos hay públicos. Y cuando nos... Y no es solamente Colombia, no o sea, América Latina en general tiene ese problema de subregistro. Los sí? campeones del subregistro son Bra México, Brasil, nosotros, y bueno, quien está en mejores condiciones, Costa Rica, pero es un asunto... Regional. ¿Pero Entonces, un, ya hay varias razones, ¿no? Dificultad en conseguir los insumos. Es que el planeta entero, o sea, estamos hablando que 191 países del mundo están pidiendo, están pidiendo insumos, están pidiendo los dispositivos para poder diagnosticar. Eh, hay un término que es técnico, pero vale la pena que lo hablemos. Se llaman los primers. Son son como un código de identificación que hay para los diferentes eh, virus, en este caso. ¿no? Entonces hay hay una escasez mundial porque todo el mundo los está pidiendo para poder hacer esas pruebas de confirmación. Es, Ese es un eh, punto.
1: Eh, expliquemos primero cómo se hace uh -huh. esta prueba, digamos, cómo es. Obviamente físicamente ya sabemos más o menos que es como un copito Johnson largo, un copito sí. por la nariz y, y eso lo hemos más o menos entendido. Pero una vez Ajá. se tiene esa muestra, sí. ¿qué pasa en el laboratorio? ¿Cómo se hace?
3: Bueno, entonces hay hay, hay dos maneras. De, de detectar que una persona eh, pueda haber eh, tenido contacto con el virus o que esté enferma. Una de ellas es como una primera aproximación, que es lo que ahorita se está hablando mucho, que son los test rápidos, ¿verdad? Entonces, lo que se hace con esta prueba es darnos una idea potencial de diagnóstico. Estas pruebas no son diagnósticas, pero le dice, eh, eh, pues a través de pruebas inmunológicas, a quienes realizan las pruebas, mire, este paciente potencialmente pudo estar en contacto con el virus. Entonces, es el primer paso, ¿no? Entonces, que eso todavía no lo tenemos en Colombia, lo vamos a tener desde el primero de abril. Muchos países del mundo, por ejemplo, ahorita Inglaterra está implementando eso, que la gente se lo haga en su casa, o sea, que puedan tener que ir en su casa, eso lo va a hacer, lo va a empezar a hacer en, eh, Inglaterra. Entonces, ese, ese es el test rápido. Ahora, hay un test que en medicina se llama una prueba gold standard, es decir, la, la prueba de oro, que es la PCR. ¿Qué es lo que hace la PCR? Toma esa, toma esa, esas secreciones, que es, la, es la, como lo estabas explicando ahorita, es una manera correcta. Es una de las formas, ¿no? Hay dos. Esta es, esta es la más frecuente. Eh, entonces, se toma ese material, esa muestra biológica, y lo que se hace en el laboratorio es amplificar la genética del virus para poderlo identificar y poderlo tipificar. Entonces, lo primero que se identifica cuando se hacen esas pruebas, se sabe a qué familia pertenece, ¿no? Esto es como un árbol genealógico. y Dice, ah, bueno, esto es de la familia de los coronavirus, los coronavirus listo ahora de cuál coronavirus estamos hablando ah sí estamos hablando del SARS-CoV-2 que es el que genera esta enfermedad que es el COVID-19 y esa es una prueba de confirmación ahora puede ocurrir algo puede ocurrir que alguien salga puede ocurrir que alguien le salga dudosa la prueba puede salir bien puede salir puede salir positivo puede ser negativo o sea, bien o puede salir dudosa si esa prueba da un resultado que no es muy claro hay que repetirla unas horas después para hacer una reconfirmación con ese con ese con esa secuencia de test, que es la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa.
1: Y esta máquina del Instituto Nacional de Salud, qué pena que vuelva al tema, pero pues es que me sí, parece sí, claro. que ha sido como la noticia del día, que además hay un comunicado donde dicen ellos, estamos trabajando para superar dificultades técnicas para el diagnóstico del COVID-19 y por lo que uno ha podido entender, eh, por ejemplo, Corea, ha logrado salir adelante porque empleó un método muy rápido de diagnóstico, de pruebas y de gua y de guardarse en la casa, ¿no?, de cuarentena. Entonces, saben rápidamente cuánta gente hay. Esto de que en Colombia no sepamos cuántas personas hay, pues es muy delicado, es muy, muy, es muy grave porque no hay forma de combatir una pandemia si uno no sabe cuántas personas son las afectadas, es como el inicio, ¿no? Entonces, de nuevo, el gobierno está haciendo un montón de esfuerzos por aliviar bolsillos pero si no tenemos un diagnóstico, claro, ya, es que esto se va a demorar unos días, pues es muy, muy complejo. Entonces, cada... estas pruebas entran, cada día es un, es un día de perdido, ¿no? Uh
3: -huh. sí. sí, 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 así es. Es, es, es. En esto el tiempo, para que lo dimensionemos, basado en evidencia, hay un estudio, se publicó hace más o menos dos semanas, dos semanas, un estudio de la China, investigadores de la China, y el análisis que ellos llevaban es el siguiente, una semana. Una semana en la que se hubiera adelantado la medida de cuarentena en Wuhan, hubiera reducido la mortalidad en 66%. Es decir, en este momento, la medida más efectiva que existe en el mundo para combatir la pandemia, Vanessa, es no farmacológica, no es ninguna molécula, no es una vacuna, es el confinamiento asociado a las medidas higiénicas que están dadas por lavarse las manos y por todo lo que se ha reiterado en los diferentes medios. Entonces, cuando uno ve las curvas, cómo se comportan en los diferentes países, ve dos factores relevantes. Diagnóstico, para que nos hagamos la idea, ¿no? Ustedes daban ahorita la cifra en Colombia. Hasta hace un par de días, Corea llevaba 316.664 pruebas, para que veamos la simetría en la distancia en que estamos. Y uno diría, bueno, pero ¿360, es
1: que ¿360.000? 316.664. Y nosotros eso, llevamos 9.200 No llevamos
3: ni 10.000 Sí. No llevamos, exacto, entonces no llevamos ni 10.000 y uno dice, wow, pero... Pero estamos, Corea, estamos... Corea también
1: <risa> tuvo el primer caso mucho antes que nosotros, ¿no?
3: Es Dos correcto, pero ellos, pero hay que aclarar algo, hay que porque yo, yo creo que aquí hay que aprender, hay que, hay que dejar también presentado, ningún país del planeta está preparado para una pandemia, o sea, aquí nadie se la sabía, nadie, o sea, es muy fácil ver en retrospectiva, pero la realidad es que cuando uno estudia medicina, las pandemias, Siempre son un concepto teórico, ¿no? Como dicen, mira, esto existe, aprende la diferencia entre pandemia y epidemia, pero pues uno como médico jamás, espero en la vida, vivir una pandemia. Eso es algo que hay que aclarar. Entonces, todos los países empezaron a probar modelos. Fíjense cómo un país con un sistema de salud que eh, es ejemplar, con unas escuelas de salud pública, las mejores del planeta como el Reino Unido, tuvo que reversar su decisión. Plantearon un modelo basado en algo que se llama la inmunización del rebaño, que palabras más, palabras menos, es que todo el mundo se infecte y que sobrevivan los que puedan, literalmente. Suena burdo, pero tal cual es así. La tuvieron que reversar. Entonces, Corea del Sur empezó un modelo que hasta el momento ha sido el más exitoso, por eso es importante ver cuáles han sido los casos de éxito. Una pregunta relevante. Bueno, pero ¿por qué diagnosticar puede ser puede ser tan importante en este momento? Porque el diagnóstico temprano y suficiente ayuda a reducir la mortalidad. Entonces, ahorita decimos, oiga, sí, en Colombia hay seis muertos. Eso es lo que está documentado. Pero ¿cuántas personas por neumonía han muerto en Colombia en las últimas tres semanas? Que no sabemos si tenían COVID-19. Recordemos que la enfermedad en China aparece en diciembre y no se sabía que estaba matando a la gente en las unidades de prueba intensiva. Las personas se morían de una neumonía viral y no se sabía qué era. Y a comienzos de enero, de enero dijeron, uy, esto es COVID-19. De tal manera que sí el registro es indispensable solucionarlo. Y no solo es un tema de una máquina, porque esas máquinas hay en los diferentes laboratorios. sí O sea, se pueden pasar de un lado a otro. No es, no es solo eso, sino es que los municipios que en este momento tienen los laboratorios, esos 22 de los que estamos asignando, tengan en este momento la disponibilidad para hacer los test. Hoy estaba hablando con mis colegas en Bucaramanga. No tienen cómo hacer los test. Hoy que hablamos cuatro de la tarde por última vez, no había primers para poder activar los protocolos de PCR en, en Bucaramanga. Entonces, esa situación que se presenta en Bucaramanga se está dando en diferentes situaciones del país.
0: Hay algo...
1: Usted, usted pone ¿Sí? el, el, el caso de China, es dramático, porque es que China, desde finales de noviembre, acuérdese que el médico que empezó a hacer los anuncios sobre el coronavirus y a decir que había una un virus raro, lo callaron, lo censuraron y el hombre finalmente termina muriendo. Es muy triste, Correct. pero es que China es una dictadura. Entonces, en China uh -huh. escondieron los resultados, escondieron el, co el, el virus hasta el 7 de enero, cuando ya no pudieron y el 23 tuvieron que cerrar una ciudad de 23 millones de habitantes, que era Wuhan. Pero uh -huh. había un subregistro ahí guardado y manejado por el gobierno. Acá pues lo que hay es una incapacidad hasta ahora por manejar, por, por entregarle a la gente las cifras reales. Ahora, mi pregunta es... El Instituto Nacional de Salud habla de un montón de lugares, 20 laboratorios nuevos que se están preparando para comenzar este diagnóstico de COVID-19, sí, de correcto. universidades que están organizándose también para hacer diagnósticos, laboratorios departamentales. ¿Todo esto cuándo uh -huh. arranca a funcionar?
3: Pues para nosotros la expectativa es que esto ya estuviera funcionando. O sea, hay dos cosas que pensábamos, esto ya pensábamos que estaba funcionando, o sea, que, que los laboratorios ya estaban activados. La realidad es que en este momento no es así. O sea, la información, como les digo, estoy hablando de las 4 de la tarde, de la última conversación con el grupo que tuvimos de, sobre laboratorios, no se habían activado. Particularmente pongo el, el ejemplo de San Andrés. De hecho, la información que tenemos es que no había quien transportara desde Bogotá los primers hasta Bucaramanga. No había manera. Estaban buscando cómo transportarlos para poder activarlos. Entonces... Eh, nos sorprendió muchísimo recibir esa información hoy, no, Vanessa, lo tengo que decir. Lo otro es que los test rápidos, según las declaraciones del ministro, se van a implementar desde el primero de abril. Es la fecha con la cual vamos a estar súper pendiente de verificar no solo la fecha, sino también el origen de esos test, porque hay unos test rápidos que son de pésima calidad. Cuando digo pésima calidad es que pueden tener una sensibilidad bajísima, del 30% o menos. Un test de estos aceptable tiene una sensibilidad hasta del 60%, que igual sigue siendo un poco baja, pero es un test de tamizaje rápido. Entonces, esas son las fechas que, pues la fecha que tenemos disponible y lo otro, lo que digo, es una, una absoluta sorpresa para nosotros que en este momento no se estén realizando pruebas en los diferentes lugares de Colombia, porque es que ya es sorprendente ver cómo en pequeños municipios, y en esto quiero llamar la atención urbanista, voy a poner un ejemplo en, en, en Cundinamarca, tenemos casos en Cajicá. Tenemos casos en Anapoima, entonces uno dice, pero ¿cómo pudo, pudo llegar allá? Seguramente algún viajero los llevó, ¿no es cierto? ¿Ustedes imaginen lo que puede ser COVID-19 en el campo colombiano? Que los campesinos empiecen a enfermar, y no solo eso, sino me encantaría, por ejemplo, imagínense ustedes, esto llegue a, a lugares donde no existen camas de cuidado intensivo, como pasa en los pequeños municipios, ¿quién va a atender a estas personas que además son población de riesgo? Porque hay que recordar que entre más edad tiene una persona, mayor es su tasa de mortalidad, entonces por eso se hace indispensable que lo más pronto activen estos laboratorios que están a la espera, o sea, están, están dispuestos, ¿no? Uno ve en redes sociales y los laboratorios a toda hora publican información, estamos pendientes, estamos atentos, estamos listos, pero ese estamos listos todavía no ha recibido una respuesta suficiente, pienso yo, en tema de dispositivos tecnológicos para poder realizar las pruebas.
2: Doctor, y por ejemplo, la incidencia de la falla de esta máquina, ¿cómo va a empezar a cambiar las proyecciones y la curva? ¿Vamos a ver un aumento de casos no, pues, en los próximos días o va a ser eh, si es, mira, es que
3: esto nos, No, esto nos deja locos a nosotros, porque yo tengo, voy a, voy a, tengo la curva acá enfrente, entonces les, les voy a decir, por ejemplo, la proyección que nosotros teníamos, eh, la proyección que teníamos para ayer, nosotros estábamos hablando ayer de 559 casos, Sí, era la proyección que teníamos para ayer. Voy a hacer una aclaración, Esta, esto de lo que estoy hablando es una curva de proyección, esto, no, esto es matemáticas, biostatística, es, no es una predicción, es decir, esto no es magia, sino son números que se hacen como para hacer estimación. Entonces, de, viendo el, el, el crecimiento que ha tenido, para nosotros era 559, entonces cuando vimos ese salto, ese salto tan bajito, y un cambio en algo que se llama el factor de proyección, dijimos, ¿Qué pasó? No puede ser, vimos que mucha gente celebró, hicimos un llamado a la mesura y dijimos, no, no, aquí algo pasó, porque ese cambio disruptivo en el progreso de la curva no es normal. Pero esa curva que ustedes cuarentena. tenían,
1: esa curva que dices ayer, ¿era 500 qué?
3: 559 casos para ayer 500, registrados. Ese es
1: 559 es. estaban manejando un contagio, un, un porcentaje de cuánto por día.
3: Bueno, hay varias maneras de calcularlo. Hay una muy sencilla, que más que un porcentaje se llama un factor de proyección que involucra muchas variables, no acá hay que tener en cuenta muchas cosas, y este es un ejercicio que nosotros estábamos haciendo más que nada pedagógico para que la gente dimensione la relevancia de la pandemia en Colombia, entonces aquí lo que hace, lo, les explico más sencilla posible, lo que estábamos haciendo era calcular un factor que es 1.23, entonces veníamos multiplicando día a día, como para que la gente se hiciera la idea del potencial crecimiento que iba a tener la pandemia en Colombia, esa es una manera de hacerlo. Hay otras, hay otras más complicadas, más precisas Voy a mencionarles eh, una Que de hecho es la que tiene el Instituto Nacional de Salud Que utiliza un, un Yo creo que hay un concepto que en este, todo el mundo en el, en el planeta y particularmente en Colombia Debemos conocer, así como decimos corazón Frecuencia cardíaca, que es el RO ¿Qué es el RO? Básicamente es la velocidad A la que crece una pandemia Una epidemia, entonces cuando un RO Es muy alto, es decir, por ejemplo cuando no se toma Ninguna medida, nada, ninguna contingencia la curva crece con una velocidad enorme, es un acelerador, el RO grande. Pero, por ejemplo, cuando yo adopto medidas de confinamiento, el aceleramiento, ese RO, el índice básico de reproducción, se baja. O sea, la curva va para abajo, tiende a disminuir. Entonces, mucha gente celebró ayer. Y, pues, obviamente, quienes estamos en el tema decíamos, no, acá hay algo porque un RO, por ejemplo, con cuarentena, ¿no? Ayer uno vi en redes sociales la gente celebrando, no, la cuarentena está funcionando.
4: No. Y hay
3: que dejarle claro a la audiencia que eso no se ve de un día para otro. No, la cuarentena, Le...
1: empezando porque se va a demorar, por lo menos, es decir, y eso lo hemos explicado aquí un montón de veces para la gente, la como tiene un periodo de incubación de máximo 14 días, estos efectos de la cuarentena los vamos a empezar a ver tal vez en dos semanas, ¿no? Como en 10 días. Es...
3: Sí, lo dijiste, dijiste lo el, el, el rango. Es, sí. Exactamente eso. Entonces, entre no, es más o menos yo, 10 días. <risa> yo, llevo leyéndome
1: lo todo es, lo que hay de coronavirus. No, pues no, es que
3: muy pila. Porque no, es porque un es que ha sido. Así, de biología muy fino.
1: No, pero es que si sí, sí, no, uno no puede sobrevivir a esta cantidad de información. Por eso me preocupa sí. tanto lo de la máquina, de nuevo. Porque uh -huh, me parece, ¿sí? ayer cuando decíamos no, aumentaron no sé cuántos casos, no puede ser. Y hoy tampoco puede no, ser. Solo, porque sí, eso sí, va, solo
3: 20 21 casos, no, 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 no. Eso no puede ser. No tiene lógica. No, no cuadra entre las matemáticas. Y sí vale la pena que reiteremos eso, y es que la cuarentena hay que esperar ese tiempo para poder ver un posible cambio en la curva. Y no nos debe sorprender que estos días tengamos unos saltos muy importantes cuando empiecen a procesar todas las muestras y cuando regionalmente se empiecen a procesar. Y solamente hasta dentro de unos 12 o 15 días vamos a saber si la cuarentena funciona. Ahora, ¿qué pasa si tomamos nuestras proyecciones, lo que está pasando en Colombia?, y lo comparamos con países que ya estén más avanzados en el tiempo. Lo que ocurre es que posible, lo dejo como una probabilidad en, esto, en estos micrófonos, es que se deba repetir la cuarentena. Y esto es una manera de probabilidad estadística viendo lo que ha pasado en otros países. Ejemplos, Italia y España. ¿Por qué pongo el ejemplo de Italia? porque uno de los errores que cometieron los italianos es que cuando declararon la pandemia se fueron para los pueblos a pasar vacaciones, tomaron la cuarentena como unas vacaciones. ¿sí? Yo me devuelvo para mi pueblo. Y lo que hicieron es que se convirtieron en agentes de dispersión. Debemos recordar que pueden existir muchos pacientes asintomáticos, muchos, ¿cuántos no sabemos? Porque esta es una enfermedad nueva, porque es un virus nuevo, y para poderlo estudiar tenemos que estudiar a los primos. Hay dos primos que mataron SARS. muchas personas, sí, que son el SARS y el MERS, son genéticamente muy parecidos. Entonces toca ver los primos, y los primos han tenido unos comportamientos terribles. Y claro, cuando vemos el comportamiento de este virus, del que produce la enfermedad COVID-19, ha sido, uy, no, el efecto de la cuarentena funciona, pero hay que volver a hacerlo. Entonces si sí hay que decirle a Colombia que si queremos que la cuarentena funcione y bajemos ese RO, ese acelerador de la curva, tenemos que ser lo más estrictos con el confinamiento dentro de nuestras posibilidades vitales. Uno entiende que hay personas que, que no, no, no realmente no pueden estar confinados permanentemente, pero en la medida de las posibilidades que todos lo hagamos, seguramente vamos a tratar de bajar ese R.O. para que la velocidad de crecimiento no sea tan alta. Y hay otro dato, Vanessa, que estamos hablando de números, creo que es relevante decirlo. Hay una cifra que nosotros hemos calculado en la cual esto se vuelve crítico para el sistema de salud. Y esa cifra es aproximadamente 24 mil casos. Cuando Colombia llegue a los mil casos, ¿qué ocurre? Muy seguramente las camas de UCI, que en este momento tiene el país, se van a ver saturadas. Y cuando se ven saturadas de camas de UCI es cuando se dispara la mortalidad. De tal manera que uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos entonces para procurar disminuir la mortalidad en Colombia?, disminuyendo la velocidad a la cual se va a dar la pandemia. ¿Por qué mil pues,
1: casos es el, número, es el número? Bien,
3: vamos entonces a decirlo, vamos a empezar de dónde sacamos otro de ese dato. Colombia, voy a redondear las cifras para facilitar la explicación. 6.000 camas de UCI, ¿sí? es lo que hay en Colombia aproximadamente. Puede ser un po, Es un poco menos realmente, pero lo digo es para poder sacar las cifras y que sea fácil calcular. mil camas de UCI con una ocupación promedio del 80%. ¿Sí? Eso quiere decir que el 20% que está libre es 1.200, ¿no es cierto? 6.000, el 20%, 1.200. Ok, entonces dejemos un segundo, por favor, ese 1.200 en la mente, 1.200 camas. Si yo cojo 24.000 pacientes diagnosticados, por estadísticas ya mundiales sabemos que el 5% de los pacientes van a necesitar cuidado crítico. Entonces, si yo le saco el 5% a 24.000, me da 1.200. Entonces yo digo, ok, cuando estén 24.000, voy a necesitar 1.200 camas estimadas de UCI, de cuidado intensivo. Esperamos no sea más, esperamos no sea más, ¿no es cierto? Entonces cuando uno empieza a ver eso, dice, uy, hasta acá es el límite que tengo. Por eso es el afán de Colombia y de todos los países del mundo para aumentar las camas disponibles de UCI. Porque lo que termina matando a los pacientes de COVID-19 son dos cosas muy particulares es una neumonía por virus, que eso es, es rarísimo. Por ejemplo, cuando una persona le da una neumonía teniendo gripa, no es por el virus de la gripa, es por bacterias. No, no, acá es el virus el que genera la neumonía. Y adicionalmente el virus genera una un eso se llama tormenta de citoquinas, y es una respuesta inflamatoria tan fuerte, tan fuerte, que termina el mismo cuerpo con su propia respuesta inmune destruyendo los pulmones. Entonces por eso se y se terminan llenando de líquido. Entonces por eso se necesita una máquina que se llama respirador, ventilador, y se lo aclaro a la audiencia porque es con mucha inocencia la gente, por ejemplo, veces nos escriben en redes sociales, a mí, me, créeme que me parte el alma porque digo, nos pues falta a los médicos hacer más pedagogía, nos han dicho, doctor, yo ya tengo en mi casa un ventilador, me sirve y no. mandan la foto del ventilador. Entonces nos toca explicarle no, mira, no, no, es, no es, no es ese, no es el ventilador, con eso no te vas a salvar, no es un ventilador, no, es un respirador que asiste a una persona cuando está en un coma inducido. Y obviamente acceder a esos ventiladores es muy limitado porque todo el planeta está pidiendo ventiladores. O sea, los mayores productores de ventiladores están China, Alemania y Estados Unidos. Estados Unidos no va a querer soltar sus ventiladores porque ya vimos la velocidad que tiene. China ya empezó la producción y Alemania pues está también en su plena crisis. Entonces, yo veo mucho mucho la gente a veces depositando su confianza en que salga un medicamento milagroso, en que rápidamente salga la vacuna, lo cual... Por, por evidencia histórica de la medicina, eso no va a salir antes de meses. Ojalá no, ojalá me equivoque, ojalá, pero uno tiene que ir con evidencia. Entonces, ¿qué es lo que en este momento funciona? Cuando uno mira la literatura y dice, pues, venga, yo mi reviso qué es lo que en este momento me funciona.
2: Uy, Guar me vida, ya,
3: quédese en la casa. Y por favor, Vanessa, mira, hay que recalcar a la audiencia, no se automediquen, la gente está saliendo como loca a comprar no, no, dos no. medicamentos, no, hidroxicloroquina no, no. y azitromicina, no lo hagan, por favor. No, no Hay, porque un, más hay
1: incluso su un vida. científico francés muy acertado y muy reconocido que habla de esa combinación de medicamentos con cloroquina y no sé qué. No, todo eso en su momento, digamos, ahora en lo que Colombia está es en el diagnóstico y la prioridad es, es saber cuánta gente tiene coronavirus en Colombia para poder... Uh -huh frenar esta pandemia, ahora hay que reconocerle al gobierno todo lo otro no lo que están haciendo con el tema del bolsillo los hospitales que sí, están claro. montando en Corferias, en el hotel Tequendama, en... No, en 5.000 camas
3: para Corferias el país claro pareciera
1: sí. estarse preocupando y montándose algo muy grande para lo que se viene porque es indudable que se va a venir, ojalá no sea del tamaño de Italia ni de España seguramente no, porque lo cierto es que aquí por una u otra razón, arrancamos la cuarentena en el límite ¿no?
3: Vanessa, bueno. yo, yo, quiero, yo quiero decirte algo y no lo digo por generar pánico, sino para que todos lo tengamos claro y lo que voy a decir es información pública. Pueden entrar en este momento a la página del Instituto Nacional de Salud. Las proyecciones de contagio que tiene el Instituto Nacional de Salud para Colombia, ojo, no dice si en seis meses o en un año o en año y medio, no, el total, 3.9 millones de contagios. Sí. Cuando digo 3.9 millones de contagios, no estoy hablando de enfermos. Estoy hablando de personas que pueden estar en contacto con el virus y puede que no desarrollen enfermedad, como puede que sí. Y de eso es lo que calcula el Instituto Nacional de Salud, es que 187 mil personas, en el lapso de que se dé toda la curva, nadie sabe en el mundo, nadie lo sabe. ¿Cuánto va a durar la curva? Nadie lo sabe. En, no, no lo podemos saber, porque como les digo, en cada país es distinto. Pero entonces, teniendo esas cifras, por eso yo siento que en este momento nosotros... Como ciudadanos, no solamente como médicos, sino como pacientes, todos tenemos que rodear a ver cómo aportamos soluciones, cómo desde nuestra casa, cómo desde nuestro trabajo, cómo nosotros como médicos estamos pendientes. Es decir, oiga, a mí se me ocurre que deben de una solución, porque es, que es muy fácil uno sentarse detrás de un celular en redes sociales simplemente a criticar. No, acá todos te podemos que poner a aportar ideas, porque insisto, ningún país del planeta está preparado para una pandemia, eso no existe. Esto hasta ahorita todo el mundo está experimentando y tratando de diseñar alternativas. Y es y además los... una,
1: una enfermedad nueva, es un virus nuevo. En eso es que, que venga de SARS cov MERS es nuevo, su comportamiento es nuevo. A América Total. Latina no había llegado de esta manera. Luego todo Ajá. lo que está pasando está pasando sobre la marcha, ¿no? Que eso Total. también le, le implica una... Pero también tenemos una ventaja grande y es que tenemos uh -huh. un espejo muy grande al otro lado del mundo. Ya China pasó sí. por esto, ya Europa está, pues Europa está todavía en una curva que increíblemente, ¿por qué no baja la curva? La semana pasada pensábamos que la curva italiana estaba reduciéndose la de mortandad, porque uh -huh. pasaron de 800 a 650 muertos en un día, pero volvió.
3: Hoy hubo mil muertos. ¿Por qué? Lo que, pasa es que, lo que pasa es que, bueno, hay varias particularidades en en Italia. La población, la pirámide poblacional en Italia es completamente distinta a la de Colombia. La, la gran mayoría de las muertes en Italia se han dado en adultos mayores, eso hay que recalcarlo. ¿sí? O sea, la mayor tasa de mortalidad está en adultos mayores. Segundo, hay una región de Italia que disparó la tasa de mortalidad. Eso es un factor regional, que es la Lombardía. Entonces, cuando entraron en, en, en toda la pandemia, la Lombardía pido, ¿me siguió. Por favor, una. Perdón.
1: No, te, discúlpame, discúlpame. Me dejaron ah, abierto, okay. le estaba dando una instrucción al, al operador. Ah, estaba okay. yéndote la pandemia.
3: Entonces, cuando se activa la pandemia en Italia, eh, dejaron la lombardía activa, entonces siguieron las fábricas funcionando, muchas cosas funcionando en Italia, y esto empezó a disparar los contagios de una manera desbordada. Y la gente, como les contaba, se empezó a ir en la época de la cuarentena para sus fincas, a diferentes regiones de Italia, y el, el virus literalmente se dispersó hoy la, la, es más, les puedo decir el dato actualizado de hace tres minutos, la mortalidad en Italia es del 10.56%, o sea, es la más alta del planeta, o sea, por, por Italia, que en este momento reporta 9.134 muertos, 86.498 casos, se jaló la mortalidad, la, la jaló hacia arriba la mortalidad global, porque imagínense que cuando se empezó a estudiar esta enfermedad, se consideraba que la mortalidad, era apenas del 2%. por ciento, La cifra ¿no? china, ¿no? Exacto. Entonces ya decía, sí. bueno, bueno no solo la cifra china, sino promedio. Era la cifra eh, que en ese momento se consideraba global. sí, O sea, mezclando China y donde ya los Irán. países donde ya empezado pesado. ¿sí? Irán, por ejemplo. Y ahora la mortalidad es del 4-6. Entonces uno dice, oiga, ¿para dónde vamos? Porque cuando. A mí me sorprende un poco cuando yo oigo a algunas personas hablando de cifras absolutas. No. Las cifras en COVID-19 son siempre provisionales, porque estamos, insisto, conociéndolo. Sí, a través de sus primos. Mira, por ejemplo, tú, tú mencionabas ahora el SARS. Sí, es 79% genéticamente COVID-19, es parecido al SARS que se tuvo en México. MERS, que es el otro altamente mortal, 51%. Entonces, lo que ha hecho la ciencia es tratar de estudiar, venga, cómo se comportaban los primos,
0: a ver cómo nosotros podemos hacer para...
3: Exacto. Ese es, ese es el asunto... Que, que debemos dejarle claro a la audiencia y que aquí la esperanza y la expectativa deben ser en medidas no, no farmacológicas. A me parece que nosotros como ciudadanos debemos desafiar esos números y desafiarlos no esperando esas moléculas milagrosas sino entendiendo que esto es comportamental. Es la única manera de poder frenarle la velocidad de la expansión de la pandemia.
1: Doctor Prieto, pues me encanta tenerlo aquí en Mesa Blum. Muchas gracias por ayudarnos a comprender esto con dos mensajes importantes. Uno, mantenerse en casa es la única manera de detener esa curva que eventualmente en Colombia, como ha ocurrido en todos los lugares a los cuales ha llegado el COVID-19, se dispara. Mantenernos en casa para frenar, para que no todo el mundo se enferme de la misma manera al mismo tiempo y no colapsen los sistemas de salud. Es esto como lo más importante. Y lo otro estamos muy pendientes de lo que ocurra la semana entrante con las mediciones saber que esto que estamos, creemos que lo que hay sí, pues son cifras que no son que no son las cifras exactas y por lo tanto pues es tan difícil no eh, estar, la información es muy necesaria en este momento, entonces insistir sí. que hay unas cifras que es necesario que el país conozca y que dependen de la cantidad de exámenes que se hagan muchas gracias doctor Prieto.
3: a ustedes gracias por la invitación, buenas noches
1: buenas noches, 836 Escuchamos hoy al Papa Francisco en un acto verdaderamente inédito, una foto que va a pasar a la historia, la foto de su santidad absolutamente en silencio en un lugar en el que generalmente hay miles de feligreses dándole la bendición al mundo, no solamente al mundo católico, al mundo, a todos los mundos, a cualquier persona desde cualquier lugar de este planeta, que tuviera algún tipo de angustia, ahí estaba la bendición del Papa Francisco, como máximo jerarca de la Iglesia Católica, y la verdad fue muy, muy impresionante. Monseñor Francisco Niño, me encanta tenerlo, es el director del Departamento de Educación de la Conferencia Episcopal. Bienvenido a Mesa Blum, Monseñor.
0: Muy buenas noches, Vanessa, y a todos los que nos acompañan.
1: Mira, uno queda, después de meterse en el mundo del coronavirus, con una angustia muy profunda, muy profunda, que es tal vez esa angustia que le vimos hoy al Papa Francisco, ¿no? porque se le veía cansado, se le veía como angustiado, y luego con esta bendición que además tiene un símbolo tan bonito, porque no es solamente para los que creen en, en el Dios de la Iglesia Católica, sino en lo que sea, era como un mensaje de calma global, así lo entendí yo.
0: Sí, yo pienso que ese es el sentido profundo del mensaje del Santo Padre Francisco, que nos invita a... A enfrentar las dificultades con serenidad, porque la fe nos da la fuerza para superar cualquier problema que se presente en la vida.
1: Eso eso significa que la bendición era por igual para todos, ¿no?
0: Sí, la bendición es urbi et orbi, que significa para la ciudad y para el mundo. Y de la misma manera para los creyentes y para los no creyentes, es la gracia particular que el Santo Padre da normalmente en la Navidad y en la Pascua, de hecho dentro de un par de semanas tendremos nuevamente esa bendición que reforzará el espíritu de los científicos que luchan contra esta pandemia, de los enfermos que la padecen, de todos los que sentimos temor, angustia, miedo frente a esta amenaza y, y que, que significa la gracia de Dios que nunca nos abandona, de un Dios providente que siempre está a nuestro lado, así nosotros no lo reconozcamos.
2: ¿Caro estás? ¿Duda? ¿Perdones? Una de las frases más importantes de las palabras del Papa Francisco hoy fue, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa, nos dimos cuenta que estamos todos en la misma barca, todos frágiles y desorientados. ¿Cómo mantener la calma en estos momentos de tanta desazón? Porque a veces, como el Papa Francisco lo decía, nuestra fe es tan débil y sentimos tanto miedo.
0: Sí, sí porque a veces nosotros ponemos nuestras seguridades en realidades que son tan supremamente frágiles. Por eso es que las circunstancias, límites en la vida nos afectan tanto cuando... Uno siente que es el rey del mundo y de pronto tiene que afrontar una enfermedad o tiene que enfrentar una tragedia o tiene que eh, enfrentar la muerte. Eh, cuando alguien pone su confianza en el poder, en el dinero, eh, en el estatus, son realidades sumamente frágiles. Y el Papa decía esas palabras tan hermosas que, que, que nos sorprendió esta tempestad a todos y todos estamos en la misma barca porque acá estamos viéndonos afectados todos en las distintas realidades que tenemos y las personas más ricas o las personas más necesitadas, las personas más poderosas en todos los hemisferios del mundo estamos siendo afectados y todos estamos en esta barca que como el Santo Padre ha insistido es nuestra madre tierra que debemos cuidar. Esta madre tierra que, que muchas veces se lamenta y muchas veces siente los estragos que, 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 que se producen por causa de nuestros descuidos. Estamos en esta barca, estamos navegando y no estamos navegando solos, porque a veces también el, el egoísmo nos mata. A veces también el egoísmo nos lleva a creer que solos podemos realizar nuestros proyectos y resulta que Dios nos puso aquí en este mundo, pero nos puso acompañados. De, de muchas personas y tenemos una responsabilidad social que es muy grande y que no podemos descuidar.
2: Monseñor, sin duda fue muy sobletne, muy emotivo, lleno de tantos significados. ¿Cuál fue ese momento y esa palabra que lo conmovió en medio de esta crisis, Monseñor?
0: Hubo muchas palabras hermosas que, que yo podría resaltar. Por ejemplo, eh, cuando el Papa dice eh, cuánta gente... Cada día demuestra paciencia en funda esperanza, eh, cuidándose de no sembrar pánico, sino con responsabilidad. ¿Cuántos padres, madres, abuelos, abuelas, docentes muestran a nuestros niños pequeños estos cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, redactando su rutina, levantando miradas, impulsando la oración? Y lo digo porque con mucho dolor yo percibo que a veces la responsabilidad educativa en nuestra sociedad se deja en manos de, de la escuela, del colegio y de los maestros y a veces los padres se desentienden de esa responsabilidad que como el mismo Papa Francisco desde el año pasado cuando convocó un pacto educativo global que necesariamente debió suspenderse por esta pandemia invitaba a que todos los estamentos de la sociedad reflexionaran sobre su responsabilidad en la educación los, los responsables no son solamente los maestros y la educación no es solamente enseñar unas, eh, unas artes, unas técnicas, sino que la educación implica el crecimiento en la capacidad y en la humanidad y eso es responsabilidad de los papás que siembran valores en los corazones de sus hijos, pero es también responsabilidad de los comunicadores, pero es también responsabilidad de los líderes y de los políticos y de los medios de comunicación. Por eso, en, en este estado de reclusión que vivimos, ¿cuánta gente cada día está demostrando paciencia e infundiendo esperanza y preocupándose por enseñarle a los demás lo mejor de lo que hay en su corazón?
1: A mí me, sabe que decía, me, me pareció, Monseñor, tremendo. Pues primero que habló de la solidaridad, cuando dijo, esto es el, el, el barco de todos, estamos montados todos sí. en el mismo barco. Y es verdad, porque finalmente esta angustia del coronavirus la estamos sintiendo aquí, pero la sienten también en China, pero también la sienten en Australia, pero también en Estados Unidos, pero también en Argentina, pero no importa lo que uno tenga en la vida, si no tiene salud, no tiene nada. Y en ese sentido me pareció como muy humano y muy fuerte el mensaje del Papa y cuando dice el planeta está enfermo y no nos no le estamos poniendo atención. no Un poco como el llamado a a cada uno a decirle, mire, una zangolotea, párele bolas al planeta y a la vida que usted está teniendo y a la solidaridad global, porque si no, de esto no salimos. Que además, he hecho, por, Vanessa, señor, que además por cierto, Papa, se me pareció a un artículo, fíjese cómo la gente genial va coincidiendo, porque el fin de semana en el Financial Times, Harari, que es uno de los grandes pensadores contemporáneos, hablaba de la solidaridad global, obviamente desde la filosofía, pero el Papa termina hoy hablando de lo mismo de la solidaridad global, de la manera como el mundo tiene que combatir esto a punta de solidaridad
0: también. Y de la solidaridad global que se llama en otras palabras fraternidad, porque el Papa dice, con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni, ni queremos evadirnos. Esa pertenencia de hermanos. Esos signos son hermosos que en estos días están viniendo de solidaridad, que tenemos que multiplicar, que tenemos que acrecentar y que no podemos solo admirar en los otros, sino que cada uno de nosotros tiene que, que, que demostrar en su propia vida, tiene que ser una manifestación de la solidaridad que se hace fraternidad. En este momento hay muchas personas que están pasando tantas necesidades, y a quienes podemos y debemos ayudar porque somos hermanos. Eso me pareció maravilloso el respaldo del Papa.
1: Pues Monseñor, nos encanta tenerlo en esta noche aquí en Mesa Blue usted también como dándonos esta tranquilidad, ayudándonos a comprender la dimensión de ese mensaje que le están pasando tantas cosas al planeta, ¿no? El Papa en este mensaje, solo en un lugar que siempre está lleno de seguidores, la angustia del coronavirus que no importa su color de piel, lo estamos sintiendo todos, y un gusto tenerlo. Gracias por estar aquí,
0: Monseñor. Gracias, Vanessa. Solamente permítame terminar con una hermosísima palabra que dice el Papa cuando afirma. Y la bendición para Señor. los
1: oyentes y para nosotros. ¿Sabe que antes de que, me, de que nos dé la. Re... Yo sí le quería hacer una pregunta, Monseñor. <risa>
0: sí, porque señora.
1: él nos da la bendición y esto es que nos quita los pecados, ¿o no?
0: Se juntan dos cosas: la bendición urbi et orbi y la indulgencia plenaria. Porque normalmente. En estos días los creyentes nos acercamos al sacramento de la reconciliación y en estos días no hemos podido acercarlo, no podemos, hemos podido realizarlo físicamente por todas las restricciones de contacto personal. Por eso el Santo Padre con un decreto de la penitenciaría apostólica permitió el que pudiéramos realizar una reconciliación personal y por eso el Papa nos dio la eh, indulgencia plenaria. Pero ese es un asunto muy complicado eh, que quisiera eh, resumir diciendo en este momento de dolor Dios se hace cercano a cada uno de nosotros y no importa las experiencias que cada uno de nosotros hayamos vivido en este momento por medio de la oración Dios nos está hablando al corazón y ojalá podamos crecer en la oración en familia, en la oración personal, leer la Sagrada Escritura, poder profundizar sobre el sentido de nuestra vida y sobre el destino de nuestra existencia. Es una oportunidad y es una gracia, es un momento de crisis, pero también es un regalo que Dios nos está haciendo para que seamos mucho más sensibles a su presencia en la vida de cada uno de nosotros, porque como dice el Papa, necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Ay, qué, qué, bonito, hermosa, no, qué hermosa señor. frase. Bueno, Dejemos que el Señor nos ilumine.
1: Pero dígame que, que esa bendición tiene un poquito de vigencia, ¿no? esa, esa, claro que esa indulgencia usted... plenaria, es decir, tenemos un ratico ahí de flexibilidad. Sí,
0: sí, sí, Vanessa. Pero hay dos cosas que yo quisiera señalar. La primera es que a veces... Cuando recibimos la bendición, creemos que la bendición es para nosotros, para que se quede en nuestro corazón y que la bendición es mía. Cuando es todo lo contrario, cuando el Señor nos bendice por medio de la bendición que nos da el Papa, no es para que se quede en nuestro corazón la bendición ni nos perdona los pecados para que nosotros nos quedemos tranquilos, sino que nos da la paz para que nosotros seamos bendición para los demás. Y esa es la misión de todos nosotros en el mundo. Si tomáramos conciencia de eso, de que estamos llamados a hacernos presentes en el mundo para ser signo de amor, signo de fraternidad, signo de solidaridad, la presencia de Dios en el mundo, nuestra vida cambiaría. Porque descubriríamos unas dimensiones fantásticas, porque somos sacramento de Dios, porque Dios necesita nuestras manos para hacer el bien, nuestra inteligencia, todo lo que somos y tenemos, que nada de eso nos vamos a llevar tiene que ser para que podamos ser instrumentos de la bendición de Dios, del perdón, de la paz, de la reconciliación.
1: Gracias, Monseñor. Un abrazo. Ahora sí, la bendición a todos los oyentes y oyentas de Mesa Blue que no sabe la cantidad de pecadoras en potencia que me están mandando mensajes, sobre todo con eso de que la indulgencia plenaria tiene vigencia a largo plazo, mejor dicho.
0: Claro que sí, Vanessa, y les voy a dar la bendición. Invitándolos a que participemos en las transmisiones de las celebraciones en las distintas diócesis eh, del país para que sigamos en la celebración del misterio pascual, eh, que es el misterio donde Dios y su amor se hacen presente en el mundo por cada uno de nosotros, Dios nos ama y dio la vida por nosotros y por eso nos bendice, el Papa nos bendijo y yo con todo gusto les imparto la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor nos conceda a todos la fraternidad y la capacidad de ser testigos de su amor y de su misericordia, amén.
1: Amén, Monseñor, gracias por estar en Mesa esta noche, por aliviarnos un poquito todo esto y por ayudarnos en este momento también en el que tanto necesitamos. Feliz noche.
0: Con el mayor gusto.
2: 8.49, Carolina. Vanessa, un abrazo consolador y la bendición de Dios y lo que decía Monseñor, que si a un momento... Eh... En el mundo de un regalo también que nos permita acercarnos no solamente a Dios sino a nuestras familias y a reflexionar porque el mensaje de, sin duda del Papa Francisco fue ese: estamos en un mundo, en un mundo quizá de, de ilusiones y el mundo real es el que estamos viviendo en estos momentos de, de sufrimiento y de soledad y de tanta desazón e incertidumbre. Y para la
1: desazón y la incertidumbre, la marimba. Vamos en Noche de Regalos antes de despedirnos a las 8.50 con esto, que es de mi querido Esteban Copete, se llama Quiero y nos llega desde el Pacífico. Bienvenido a Mesa Blue, Esteban.
4: Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Qué dicha, oyendo esta marimba. Esto se llama Quiero, ¿no?
4: Quiero, sí, sí, la nueva canción. Mi nueva canción, pues, hoy lanzándola a pesar, pues, de, de la coyuntura, pues, en este momento, pero precisamente para eso, ¿no? Para que amenice, pues, este, este tiempo que tenemos que estar en casa, tranquilos, guardaditos.
1: Sí, qué lindo. Y cuéntanos un poquito la historia de Quiero, Esteban.
4: Bueno, es una canción de anhelo, eh, una persona que, que desea, que da la vida por estar con otra. Y pues, bueno, yo quise como plasmar, a veces lo, los artistas servimos como puente, ¿no? Para, para ese tipo de, de, de procesos. Y, y, y esta canción, yo creo que es muy dedicable en ese sentido para esa persona que quiere decir, eh, quiero estar contigo a otra, ¿no? quiero estar contigo toda la vida, es, es muy grande lo, lo que siento por ti, créeme. Y pues, ese, ese querer se, lo, se puede transmitir fácilmente, creo yo a través de esta nueva canción. Pues es una está una una muy linda idea. Esteban,
1: la podemos Muchas escuchar gracias, en verdad. todas las plataformas, ¿en dónde más?
4: Sí, está en todas las plataformas de música digital, en YouTube hay un video lyrics también, que puede apreciar imágenes y toda la, eh, la letra de la canción, y bueno, y esperando que le, a que le guste a toda la gente y que no sea muy eh, dedicable, ¿no? Que, que es lo que necesitamos en este momento, transmitir mucho amor, mucha tranquilidad
1: muy bien, y esta tranquilidad nos llega untada de pacífico Esteban, un abrazo, este domingo tienen de 10 de la mañana a 5 de la tarde un live streaming de maratón, ahí está Hugo Candelario del Grupo Bahía, que también es un amigazo nuestro Nidia Góngora de Canalón de Timbiquí y Esteban, podrán sí, de exacto. 10 de la mañana a 5 de la tarde ¿por dónde?
4: Eso va a ser un streaming por Facebook Live somos alianzas con El Espectador con los de Colombia entonces por ahí vamos a estar compartiendo los links para que la gente pueda pueda mirarlo,
1: Chéverísimo. Muy interesante. interesante pues me parece lo máximo Esteban, entonces nos vemos el domingo los oímos y gracias por llenarnos de buena vibra este viernes, un abrazo muy grande Eso.
4: un abrazo, muchas gracias a ustedes muchas gracias a ti, gracias, gracias. Esteban
1: 8.53 más planes Carolina, rápido, con fama tiene días de ejercicio desde las 8 de la mañana, hay todo tipo de clases esto lo pueden encontrar también en YouTube y se meten ahí y ahí encuentran su clase. Conciertos todas las noches con la Orquesta Filarmónica de Medellín. También está súper interesante lo del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo también. Hay música, hay danza, hay teatro. El contenido está en el teatromayor.com. Eh, Cinemateca Municipal en Medellín. A las 10 de la mañana tiene clases maestras de cine y a las 5 de la tarde cine en casa. Y lo otro es, bueno, está en este momento el Circo del Sol, que dándole un tremendo sí, este plan regalo de viernes,
2: ¿no? A sus el seguidores. primer viernes de cuarentena, plan con el Circo del Sol a partir de las 10 de la noche van un show de 60 minutos, un show especial que van a poder ver en www.circodelsol.com. Ya
1: arrancó Caro, creo que arrancaba a las 8 de la noche y va hasta las 10, de 8 a 10 está pasando en este momento por YouTube, por el YouTube del de Circo del Sol, y ahí lo pueden ver espectacular. Y los museos, les hemos recordado que los museos tienen galerías virtuales, el Museo Nacional, el Museo del Louvre, el Museo del Vaticano, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, hay cursos virtuales de la Universidad de Harvard, de la Cámara de Comercio de Bogotá, este es un fin de semana para seguir disfrutando de una u otra manera, estar guardado, Seguir reflexionando, estar en familia y además con la buena noticia de que estamos bendecidos. Eso me parece ya que nos ayuda a aliviar un poquito todo. Que tengan una muy feliz noche,
2: Caro. ¿Cómo va su cuarentena solitaria? Solitaria, ya completamos 15 días, Vanessa. Desde el día que se declaró la pandemia, estoy en casa, haciendo Mesa blue todos juntos con nuestros oyentes.
1: Perfecto, pero va bien, pues, digamos, hasta ahora...
2: Como sí, tal. bien, todo tranquilo, por ahora he salido solamente dos veces y mi gran compañía La Ventana, salgo también a ver eh, los vecinos, la mayoría saca a los niños a la ventana un ratico y me sorprendió algo que esta tarde un camión de bomberos eh, de Bogotá pasó por todo el barrio con un mensaje muy importante a todos, como cuenten con el apoyo de nosotros, no están solos y gracias por quedarse en la casa.
1: Gracias por permanecer en casa y acostumbrémonos un rato, esto va a durar un poco más, pero depende también de que nos quedemos en casa, que se acabe cuanto antes. Que tengan una muy feliz noche, 8.55, que tengan además un buen fin de semana. Descansen. Feliz noche. Esto es Mesa